0: 欢迎来到 U 派 Podcast EP 47。最近看新闻，发现台湾 COVID 19每日的案例又上升了，真的很夸张。没想到两年多了，还是一波一波的高峰不止。我所在的卑诗省现在已经不公布每日的确诊数了，所以不知道疫情的趋势是怎样。这让我思考那些数字的必要性，不用每天被那些数字揪着，就正常防疫的生活着。好像心理压力就不会那么大了。之前听在中国的台湾朋友说，希望台湾政府不要把清零当目标的时候，我心里觉得，哎，是哦，真的有人有这种想法。我当时其实也赞成清零才能保住台湾，但是后来经过了一段时间，看看加拿大政府的做法，放宽了疫苗护照与口罩的政策。以及我身边有几个同学都得过 COVID-19， 又好好的康复了，突然会觉得好像跟病毒共存的生活没有那么可怕。近来又看到有人写文章说，台湾要求清零是对医护人员和整个社会的折磨，我越来越能体会这件事了。在我过来加拿大之前，在台湾每天下午两点都要准时收看卫福部的记者会。关注案例数的起伏，吓得不敢出门，吃饭也都叫外送。那个时候会觉得好忧郁哦，又加上每天都被关着。但来到加拿大，明明案例高出台湾那么多，大家还是很轻松的活着。那个心理状态真的很悬殊。但实际上，我们还是有在做防疫，戴口罩是基本。看到每个公共场所的解手疫机器啊，我都会已经习惯要去喷一下了。所以大家其实可以思考一下，确诊数字是不是真的那么重要？也不要让这种例行的汇报成为自己每天的折磨。最近我所在的卑诗省真的是春暖花开，到处都是盛开的樱花。有人说春天是温哥华最美的季节，真的完全见识到了。所以，我上周就趁学校作业还没有很多，到卑诗省的一个离岛——温哥华岛上的维多利亚去玩。这里是一个很美的地方，其实我并不陌生，因为我妹妹就是在那个岛上的维多利亚大学念书。维多利亚大学是世界知名的学校，她所就读的是 Art, 视觉二视觉艺术系。她从小就很会画图，因此会选择相关的课系就读。目前她回台湾做插画接案的工作，职称叫做绘师。画风是唯美日系动漫的画风，有兴趣或需要委托的朋友也可以搜寻他的 IG 账号，他的 IG 会账是 s 1 0 2 8 4 3 7 n，s 跟 n 都是小写哦 ，s 1 0 2 8 4 3 7 n， 他的笔名叫做铅笔心。OK， 话题回到维多利亚上，这是一个游客到加拿大西岸常会去的一个地方。那里环境呢，比温哥华本岛还要干净，天气也比温哥华好，有很多英国统治留下来的痕迹，所以会跟欧洲蛮像的。我知道疫情之下，台湾的朋友没有办法到处跑，但主要是给你们脑海里有一个印象，以后想来卑诗省玩，也可以有资讯可以参考。好的，所以我们就来听很久都没出现的优秀单元片头吧，让我们进单元。维<音樂>多利亚是在卑诗省的一个离岛——温哥华岛的最南端，它是卑诗省省会的所在地，也是这个省的行政中心。那我一直很不懂，为什么一个省的行政中心会在一个偏远的岛上？但是那其实是有历史脉络的。最一开始。这个地区被英美两国发现，英国人很怕这个地方被美国抢走，所以就赶快盖据点占领它，并在十九世纪时正式殖民这个地区。这个地方后来也是以英女皇维多利亚的名字来命名，因为维多利亚设有港口，所以在历史上一直是一个很繁荣的地方。但后来这个地位被之后也盖港口的温哥华所取代，所以逐渐失去了原本的重要性。后来才转变成以观光为主的地区。从温哥华要到维多利亚，主要是搭渡轮过去。大部分的人都是搭渡轮。那个渡轮很大，可以容纳四百三十部车，一千六百人，而且总共有七层。下面是放车，上面载旅客。把车开进船里面停好的旅客，可以往上走。船内有食堂哦，船上的食堂的东西很难吃又贵哦，所以如果要去的话，要算好时间，尽量避开用餐时间，或者是自备食物。船上还有商店、有厕所、有贩卖机，还有一些可以晒太阳跟看窗外海景的好座位。最顶层是开放的，可以去坐着吹海风看海。坐渡轮的感觉真的很兴奋呢，非常有出游的感觉，而且船上有很多都是旅客，各色各样很酷的人。有些你下船之后会一直在一些旅游景点或是旅馆相遇，像是在这趟行程中，我们一直遇到一个长得很像耶稣的人，所以我们就一直笑称耶稣与我们同在。从温哥华到维多利亚这个航程大概有一点五个小时，甚至会再久一点。那我们是自行开车，所以行动很方便。我非常推荐自己开车去，或者是租车过去，因为有些好的景点其实是蛮偏远的哦。<音楽>我们去的景点有一个叫 Wild Play 的地方，然后有去维多利亚市中心看省政府。有去中国城或称唐人街，还有一间据说是卑诗省最美书店的 Moonrose Bookstore， 以及附近的渔人码头。另外，跑比较偏远的地方有像是 Mahala Skywalk， 跟爱花人士一定要去的布查花园。这些景点我现在就来为大家一一介绍，然后我会很诚实的跟大家说我推荐或者是不推荐。首先是 play, Wild Play，Wild 就是野的那个英文单词 W I L D，Wild Play 它是体验森林里面各种冒险活动的园区。园区里的活动像是高空弹跳、自由落体，还有一种是像泰山一样绑着绳子荡来荡去的。另外还有绑着绳索的各项攀爬，还有丢斧头，就是把斧头丢向靶心的活动，以及高空滑索。那我挑战的也比较有兴趣的呢，是高空滑索。高空滑索这个活动在世界各地应该都有，台湾也有。其实只要找两个很高，但是有一点高度落差的两个端点，绑上绳索以后，就可以让人在上面滑行。那它的设备其实很简单，就只是一条绑在我们身上的装备，可以扣在那个两个高点中间的绳索上。那我们全程移动跟向上爬都是扣在绳索上的，所以不用太害怕摔下去。我们不断往树上爬，滑了六道绳索，整个过程都有两个工作人员协助跟示范，所以算是很安全。工作人员是两个很年轻的女生，她们两个都绑着高高的马尾，在森林间自在地滑来滑去，真的很像小仙女。而我们这梯次参加的有四个成员，除了我跟我男友两个大叔大婶之外，另外两个也是很年轻的青少女。我在加拿大参加过几次这种比较刺激、高风险的活动，都不乏女生参加。另外有很多小孩，当然这次活动小孩是不能玩这个高空滑索的，但是有其他也是很刺激、爬上爬下的运动。这里的小孩真的大多是没在怕这个的。其实滑索的可怕程度是外人看上去看起来可怕，实际上体验我觉得就还好哎，除非是有惧高症的人，不然其实它速度也不快，冲快了也非常有余裕，可以自己拉绳子控制，让自己慢下来。而且我自己觉得那个装备的包覆感很强，所以蛮给我安全感的。除了最糟的就是绳子断掉会出人命以外。比较惊险的状况是卡在一半没有办法滑动，所以他们规定要超过四十五公斤才能玩，不够重就会卡在半途滑不动。那我的体重刚好在边界，所以我有遇到滑到最后停在那边不能动的状况，还遇到过两次。但是因为工作人员都很有经验，让人很放心。我第一次卡住，一边觉得紧张，但同时也觉得那个状况有点窘迫好笑。那在终点的工作人员要我背对着他，所以我就慢慢的转动自己，让自己背对着他，然后呢，用自己的手攀着最上面的绳索，慢慢的爬到终点。快到终点的时候，那个工作人员会从我的背后拉着我的绳索，把我拎回来。其实蛮好玩的。而且那个工作人员力气真的好大哦，因为他其实是要一直解救卡在半途中的人，所以他的手背很有力量，能把大家拉回到终点。高空滑索的英文叫做 zip lines， 我们这样玩一次，滑六道绳索，价钱大概是六十元加币，大概是台币的一千三百元。我自己是蛮推荐的哦，推荐指数四颗星，满分是五颗。因为我觉得沿途的风景很美，而且这个体验真的很特别。那工作人员的热情开朗也让我们感到非常的愉快。<音楽>我之前注意到网络上有人列了几间加拿大的特色书店，其中维多利亚的 m u n r l s Book 门罗书店被国家地理杂志列为全世界第三棒的书店。第一名是在希腊一间非常夸张美的书店，第二名在墨西哥门罗书店在维多利亚市区，是新古典主义的建筑，建于1909年，由加拿大著名的建筑设计师 Thomas Hooper 所设计的。它有跳高的天花板，所以那种感觉好像台湾日治时期盖的火车站，又高又宽敞的欧式建筑那样子。书店本身也很有故事性哦。这家书店的创立者是第一位加拿大籍女性诺贝尔文学奖的得主 Alice Munro 的先生开的。书店因为这个原因而更加的声名远播。但后来两个人离婚了，这位先生还是持续经营着这家书店。书店里还是有一区作为他前妻 Alice Munro 的书籍专区。2013年，经营书店五十年的门罗先生把书店转送给四位资深的员工，作为他们为书店奉献的感谢。这间书店不在大多数的网络推荐旅游行程里，可是我个人逛的感觉很好，会觉得书的陈列啊，书店精选的书籍都很用心，整个书店给人的氛围很棒，所以我推荐指数四点五颗星。再来介绍，几乎是游客必去景点的卑诗省议会大厦，它的看点也是建筑哦。它是典型的19世纪新巴洛克建筑，所以很华丽，让你像漫步在欧洲一样。议会前呢，有一大片草坪，可以在那边坐，非常惬意。外面呢，看看坐坐是不用钱的。以前还有不定期的开放，让游客参观内部。现在因为疫情期间就没有了，因为是免费的，所以我的推荐指数也是很高，四颗星。网络上有人说他晚上有点灯也很美，但我晚上有再过去看了一次，发现就是小灯泡围满建筑的外轮廓。我个人是觉得没有白天好看，反而有一种讨好游客的感觉，而失去了它原本的风味。在省议会大厦附近的中国城也可以一去，这也是观光客一般会去的行程。这是加拿大第一个中国城。19世纪中，中国正值孱弱的晚清末年，所以各地都饱受饥荒之苦。刚好北美兴起了淘金热，吸引了第一批中国人移民到这里来做发财梦。中国城的景致是蛮特殊的。那里的房子有中西合璧的况位，真的很特殊。然后不要错过一些小巷子哦，在很窄很窄的巷子里面，可以发现一些有趣的小店可以逛。推荐指数四颗星。维多利亚渔人码头也是很多人推荐的，那个码头小小的，但却很精彩，有几间岸边的小店。礼品店，还有美食，大家去那边会点炸鱼薯条。我不喜欢吃炸物，所以我没有试。据说是很棒，那里的风景很美，摊位的颜色也很缤纷亮丽，也是一个很友善游客的地方，因为它有厕所跟装水的地方。另外，有几个浮在海上的船屋，也是很有特色的哦。虽然游客不少。但是却很宁静，可以一直听到海浪拍打的声音，像是他们看到我们自拍，还会主动说可以帮我们拍合照。推荐指数 4.5 颗星。维多利亚有一个新的景点叫做马拉哈 Skywalk 马拉哈天空步道，之前我的 IG 一直被他们的广告推播到。去维多利亚的当天，我们刚好看到 YouTuber 有介绍这个景点，就临时把这个景点加到我们的行程里了。它是在一个比较偏远的地方，在一片树林间铺一条木板的步道，步道会通往一个树林深处的巨型的塔。那个塔是螺旋状的上升，游客可以一边上升一边俯瞰美景，有森林，有很大的湖泊。爬到高处的时候，有一个长长的滑梯可以让游客滑下来，据说是高速滑行，所以很刺激。当然不敢滑的呢，可以沿原路螺旋状的步道走下来。结果我们试了滑梯，其实是有点失望的，因为速度其实不快，而且行程好像一下子就结束了。这样子一趟其实才几分钟而已，就要加币三十五元，大概是台币八百块。虽然到高处有看到很多漂亮的风景，真的很令人叹为观止。但是当我们转到其他角度，也看得到园区里的其他地方正在盖其他的设施。所以我觉得，如果其他设施盖好后再过来玩，才不会觉得那么空虚。所以这个景点，我个人推荐指数是三。接下来要讲到我这一趟最喜欢的布查花园 （The b u t c h e r Garden）。这个花园真的很 crazy， 规模很庞大。这个花园呢是建于1904年，布查夫人所设立的。那个地方原本是石灰石矿场，是他先生水泥业的原料生产地。后来不用了，他就用种花来美化这个地方。园内总共分为五个主题，分别是 Rose Garden（ 玫瑰花园）哦，因为我最近刚看完《华灯初上》，所以每次要讲 Rose 的时候，后面都想接妈妈 Rose Mama。第二个呢是 Sunken Garden， 我不知道怎么翻译，就叫它低洼花园好了。嗯，好像是有一点没有美感的翻译哦，但是它的意思大概就是这样。第三个是 Italian Garden 意式花园，第四个是 Mediterranean Garden 地中海花园，最后一个是我最喜欢的 Japanese Garden 日式花园。在日式花园里面有很多日式的造景和竹子，虽然不是日本传统那种很讲究的庭园，但还是蛮有风情的啦。园内有九百多种不一样的植物，请到了大概五十位园丁全职照顾。虽然不是满园子的花都有开，毕竟花开的季节不同。像我们去的时候，玫瑰是没有开的，所以一大片的玫瑰园都是没有花的状态。六七月是开最多的花，十一月开的最少。我们到的时候是樱花盛开的四月，已经美得像人间仙境了。花像爆炸似的开满，到处也都是淡淡的清香。我真的很难想象六七月的时候会是怎样的一个光景。那它的票价呢是随季节浮动的，像四月到六月票价是三十五点四加币，大概是台币八百一十元。七到九月的票价最贵是三十八元加币。那有很多东西可以看，我觉得很棒，也很值得。整个园区的风格很一致，都非常的典雅，很让人喜欢。我的推荐指数是 4.5 五颗星。维多利亚整体给我来讲是留下非常好的印象，尤其是街道整体干干净净的，很令人惊艳。虽然只待了短短两天，不满。但却非常开心。行程有一些遗珠，像是有一个城堡，我很想去，但是太偏远了，所以没有时间去看。以及因为我的住宿找的太便宜了，我觉得他的床位没有很干净。不过瑕不掩瑜啦，下次有机会去再把这些遗憾弥补起来。好的，那这就是今天全部的内容啦。希望你们会喜欢，喜欢的话欢迎你们也分享给亲朋好友们。这一集也很适合推荐给爱旅行的朋友哦。节目有官方 IG， 这次介绍的旅游照片我也会一并放上 IG。IG 请搜寻“优派底线 Studio”， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最后，节目接受赞助哦。赞助的链接就在每一集的节目说明里面，欢迎不限金额的 d o 好的，那就到这里喽，我们下周再见，拜拜。